0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Nuestra historia se encuentra registrada en los tres evangelios sinústicos, es decir, en Mateo, Marcos y Lucas. Nos basaremos en el relato proporcionado por Marcos en el capítulo 5. La Biblia nos dice que Jesús estaba a la orilla del lago cuando se reunió una gran multitud a su alrededor. Entre las personas que se encontraban allí, llegó un hombre muy desesperado, cuenta la historia. Su nombre era Jairo, y él era uno de los jefes de la sinagoga. Los jefes de la sinagoga eran los que velaban por el buen funcionamiento de las actividades religiosas que allá se realizaban. Era... Era un encargo importante la organización de la sinagoga. Sabemos que muchos de los líderes religiosos no veían con agrado a Jesús. Pero Jairo no le importó eso. Y viene a donde está Jesús desesperadamente con una gran necesidad. Y un sentido de urgencia. Y ahí en Marcos capítulo 5, el verso 23 dice que Jairo se arrojó a sus pies. Y le rogó con mucha insistencia. Ven, Ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Vemos la desesperación de un padre que, que ve que la vida de su hija se está extinguiendo y recurre con fe a la persona que puede hacer algo al respecto. Cuando uno está desesperado puede tomar muy malas decisiones. Cuando uno, cuando uno no ve la salida puede tomar salidas falsas que solo empeoran la situación. Como, como la historia de aquel padre que su hijo se estaba muriendo en la madrugada. Lo cargó y corrió a la calle buscando desesperadamente a un taxi. En su desilusión, porque no pasaba ningún taxi, decidió bajar de su carro a punta de pistola a un hombre que hacía a su alto en una esquina. Se llevó el carro, llegó al hospital y le dieron la atención inmediata a su hijo pero necesitaban que llegara un especialista que era la persona clave que podía solucionar el problema de su hijo. Lamentablemente, aquel médico llegó demasiado tarde y el niño falleció. El médico explicó que estaba de camino al hospital aquella madrugada cuando una persona, a punta de pistola, cuando estaba haciendo su alto, lo había bajado del carro y se lo había robado. Cuando uno está desesperado corre el peligro de tomar muy malas decisiones. Quizá hoy mismo estés desesperado por alguna situación o alguna circunstancia o alguna condición. Quizás has estado tentado a tomar malas decisiones. Pero mira lo que hizo Jairo. Él acudió en su desesperación. Él acudió en su situación, en su circunstancia, a la persona indicada. A la persona clave que podía atender verdaderamente a su problema. Y lo hizo con fe y con un sentido de urgencia. En su desesperación, Jairo veía a Jesús como la única y definitiva solución a su problema. Yo quiero que usted sepa, hermano y hermana, y sobre todo para ti, padre, para ti, hombre. Jesús sigue siendo... Sigue siendo nuestro refugio. Jesús sigue siendo nuestro amparo y nuestra fortaleza. Jesús es nuestro ejemplo. Él es el capitán de nuestra barca. Es quien dirige nuestros caminos. Ahora yo quiero mencionar tres cosas que seguramente la hija de Jairo vio en su padre. Y es mi anhelo hoy en esta hora, en este día muy especial, que nuestros hijos puedan ver lo mismo en nosotros. Lo mismo que aquella niña vio en su padre Jairo que también lo puedan ver nuestros hijos en nosotros. Número uno, aquella niña vio a un padre que no estaba avergonzado de buscar a Jesús. Aquella niña vio a un padre que no estaba avergonzado de buscar a Jesús. El verso 22 del capítulo 5 de Marcos dice, Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. nota que no vino en la oscuridad como lo hizo Nicodemo, el verso 21 dice que allí había mucha gente. Y en medio de esa multitud, en medio de toda esa gente, allí acudió Jairo. Jairo llegó donde estaba Jesús porque su hija estaba enferma. Y sabe, es muy difícil para un padre ver a sus hijos sufrir enfermedades. Jairo dio un paso sin reservas y cayó a los pies de Jesús. Y no te... Note que Jairo fue personalmente, no envió a su esposa, no envió a ninguno de sus otros hijos, suponiendo que tuviera alguno, no envió a un sirviente, fue él, no envió a nadie más. Jairo fue personalmente a donde estaba Jesús. Oh, hermano y hermana, es mi oración que nosotros los hombres, que nosotros los padres, nosotros los hombres y padres, busquemos a Jesús sin avergonzarnos. Que asumamos nuestra responsabilidad sacerdotal en el hogar. Es mi oración que nosotros los padres y los hombres no nos avergoncemos y acudamos a donde está Jesús. Mire, nuestro país está en el desorden en el que se encuentra porque los padres, los hombres, están pensando en cuánto dinero quieren hacer. ¿Cuántos videojuegos se quieren comprar? ¿Cuánto tiempo de descanso se merecen en el lugar de inculcar y ser ejemplo a su familia? De buscar de Dios el domingo por la mañana. Si sí, tú, padre que me estás viendo, si sí, tú, hombre que me estás viendo, tenemos una gran responsabilidad. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestras hijas nos están observando. Hoy, oh, hermano y hermana, que nuestra vida entera sea una vida entregada al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos padres envían a la esposa y a los niños a la iglesia? Ve tú, ve para que se despegue algo bueno. Matriculan a sus hijos e hijas en colegios privados cristianos para que sean ellos los colegios quienes les enseñen los valores o la palabra de Jesús a sus hijos. ¿Cuántos, cuántos, cuántos negocian el tiempo que le corresponde a Dios para simplemente decir, es que yo me merezco este tiempo? Padre, hombre, que me estás observando, se los escapan. Es importante, es urgente que asumamos nuestra responsabilidad. Hace unos años atrás, se hizo una investigación en los Estados Unidos y estos fueron algunos de los resultados. 68 millones de los 94 millones de hombres americanos no asisten a ninguna iglesia. Esto a pesar del hecho de que el 86% de ellos creció con algún tipo de experiencia en la iglesia. La investigación reveló que si un niño es la primera persona en un hogar en convertirse en cristiano, existe una probabilidad del 3.5% de que todos los demás en el hogar de la casa se conviertan en cristianos. No es muy alto en absoluto. Si la madre es la primera en aceptar a Cristo, el porcentaje aumenta y el 17% de los hogares verá que el resto de sus miembros confían en Cristo. Pero la investigación arrojó algo interesante y dice que si el padre es el primero, hay un 93% de probabilidad de que todos los demás en el hogar lo sigan. Cuando el padre va primero espiritualmente, las cosas buenas suceden en casa, Oh, yo quiero decirte que hoy se buscan padres, se buscan hombres que busquen a Dios sin reservas o oh, se buscan padres y hombres que busquen a Dios con valentía. Vamos tú, padre, que me estás viendo, tú, hombre, que me estás observando. Si tú vas primero, tu familia te sigue. Si tú vas primero, tu familia irá contigo. Busca de Dios. Busquemos de Dios para que nuestra familia pueda firmarse en los pies, pueda seguir caminando firmemente hacia adelante con el Señor. ¿Qué diferencia haría si nuestros padres, si los hombres, si los padres de la casa buscaran a Jesús primeramente? Número uno, aquella niña vio a un padre que no estaba avergonzado de buscar a Jesús. Número dos, aquella niña vio a un padre que no se avergonzó de traer a Jesús a la casa. Lo voy a repetir nuevamente. Aquella niña vio a un padre que no se avergonzó de traer a Jesús a la casa. El verso 23 dice, y le rogaba mucho. Pero mira qué interesante, cómo lo dice. Esta misma historia en Lucas capítulo 8, verso 41. Dice, le rogaba, hablando de Jairo, le rogaba que entrase a su casa. Note que la historia nos dice que mientras iban de camino a la casa de Jairo, le seguía una gran multitud. Usted puede imaginarse esa llamada telefónica de Jairo, de camino a la casa. Cariño, mi amor, todos vienen a la casa. Sí, pero ¿cuántos? Cuando te digo todos, son todos, una gran multitud. Oh hermano y hermana, que Dios nos dé a padres y a hombres que lleven a Jesús a la casa. Hombres que se atrevan a declarar al mundo las palabras que dijo Josué allá en el Antiguo Testamento, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, lo voy a repetir nuevamente, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos, dígalo conmigo, hombre, padre que estás viendo, dígalo conmigo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Se buscan hombres que guíen a sus familias en oración a la mesa no solo delegar esa responsabilidad a los niños, a las niñas. Sí, papá, que me estás observando. ¿Quieres bendecir a tu familia? Guíalos en oración, en tu próxima comida. Hoy, hoy mismo, en la comida, sé tú el ejemplo. Y da tú esa bendición, haz esa oración. Que tus hijos te observen, que tu familia te vea. Sé el líder, sé el ejemplo en tu casa. Y estoy seguro que vas a crecer un pie más alto ante los ojos de tus hijos y de tu familia. Necesitamos padres, necesitamos hombres que inviten a Jesús a la casa leyendo la palabra. Necesitamos a padres, necesitamos a hombres que inviten a Jesús a sus hogares, guiando a su familia en alabanza y en adoración. Marcos capítulo 5, verso 22 dice, Y luego que le vio, se postró a sus pies. Y luego que le vio, se postró a sus pies. Papá, permite que los niños y las niñas te vean honrando al Señor, llevándolos a la iglesia, orando, que te vean cómo tú vives para Jesús. Que seamos ejemplos, que nos observen, que nos miren. No solamente lo que decimos, lo que cantamos, sino que nuestra conducta, testimonio. Sea ejemplo a nuestra familia, que nos vean adorando. Y dice que Jairo se postró a los pies. Oh, qué bendición cuando hombres se rinden ante los pies del Señor, diciendo, Señor, Tú eres mi Dios. Qué bendición ver a padres y a hombres rendidos a los pies de Cristo, diciendo, Señor, en mi humanidad entiendo que no lo ha alcanzado todo todo que me falta lo más importante eres tu padre hombre que estás observando que estás viendo esta transmisión vamos a rendirnos a los pies de jesús él está esperando a hombres a padres que se inclinen y que pongan su rostro ahí ante el señor hombres y padres rendidos ante cristo vivir para jesús que dios nos dé a padres que dios nos dé a hombres que estén dispuestos a invitar a Jesús a, las, a sus casas. Número uno, aquella niña vio a un padre que no estaba avergonzado de buscar de Jesús. Número dos, ella vio a un padre que no se avergonzó de traer a Jesús a la casa. Y número tres, ella vio a un padre que no se avergonzó por el poner el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Me voy a explicar. Marcos capítulo 5 los versos del 35 al 43, le invito a que me siga la lectura porque me parece muy importante esto que voy a afirmar y voy a decir ahora. Marcos 5, versos del 35 al 43, dice, «Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, «Tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, digo al principal de la sinagoga, «No temas, cree solamente». Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le digo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y digo que se le diese de comer. Cuando Jairo recibió la noticia de que ella estaba muerta, él no despidió al Señor, él la puso bajo su cuidado cuando Jairo recibió la noticia de que su hija había muerto, se agarró firmemente a las promesas de Jesús y Jesús le iba a mostrar algo muy interesante a Jairo. Sabe, sanar a la hija era difícil, resucitarla era imposible, sanar a la hija de Jairo era difícil resucitarla, era imposible, ahora Jesús le iba a mostrar a Jairo que él es el Dios de lo difícil y el Dios de lo imposible, vamos, alaba a Dios ahora en este momento, Jesús le iba a mostrar a Jairo que él sigue siendo el Dios de lo difícil y de lo imposible, y me detengo por un momento, amigo, amiga que me estás escuchando, hermano y hermana que estás viendo esta transmisión, tengo una palabra para ti, Jesús sigue siendo el Dios de lo difícil y el Dios de lo imposible, parece difícil él lo puede hacer. Parece imposible. Él lo puede hacer. Jesús sigue siendo el Dios de lo difícil y de lo imposible. Y dice la escritura que cuando Jairo escucha la noticia, no echó fuera al Señor, no lo despidió, sino que Jairo decidió agarrarse firmemente de la promesa del Maestro. Necesitamos a padres que dediquen a sus hijos que entreguen a sus hijos al Señor, sea cual sea el panorama, sea cual sea lo que escuchen, sea que sea lo que vean, que estén dispuestos a poner a sus hijos y a sus hijas en las manos del Señor. ¿Quién? ¿Quién guiará a sus hijos a buscar la voluntad de Dios para sus vidas? Te toca a ti, me toca a mí como padres. Mire, de la misma manera que Abraham... Debemos estar dispuestos a sacrificar a nuestros hijos en el altar del plan de Dios, aleluya. Dios tiene un plan. Era el plan de Dios que esta niña de 12 años viviera. Y mira lo que Jesús dice en el verso 36. No temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Yo quiero que usted pueda afirmar esa palabra hoy en este momento. No creas, cree solamente no temas, cree solamente, veas lo que veas, pasando por lo que estés pasando, aún en lo que te estás encontrando, en medio del desierto, vamos a firme esa palabra, no temas, cree solamente, no temas, cree solamente, hoy en este día especial, no temas, cree solamente sobre tu familia, no temas, cree solamente, sobre tu salud, no temas, cree solamente, sobre tus finanzas no temas, cree solamente, sobre las cadenas no temas, cree solamente. No tengas miedo, solo cree, confía en Dios. Ella estará bien. Eso fue lo que Jesús le dice a Jairo, acompáñame, ella estará bien. Yo me imagino esa trayectoria, ese momento caminando de camino a la casa, pero Jairo puso completamente a su hija, en las manos del cuidado de Dios. Dios nos invita a nosotros los padres. Y a ti también madre, mujer. Que estás clamando por tus hijos, por tus hijas. Dios nos invita a ponerlos en las manos del Señor. Que podemos poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Confiando que Dios sabe lo que es mejor para ellos. Vamos, confía. Confía, Polo, en las manos del Señor. Que Dios nos dé a padres. Que Dios nos dé a hombres. Que Dios nos dé a padres que dediquen y pongan a sus hijos en las manos de Jesús. Papá, ¿qué ven tus hijos en ti? ¿Ven a un padre que no se avergüenza de buscar al Señor? ¿Ven a un padre que no tiene vergüenza de traer a Jesús a la casa? ¿Ven a un padre que ora por ellos y los pone en las manos del Señor? Romanos capítulo 1. Verso 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío, al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Vamos, dígalo conmigo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuenta la historia de un padre y su hijo que fueron en un viaje de pesca. Cuando regresaron a la casa, el padre hablaba con un amigo y al mismo tiempo el hijo hablaba con un amigo suyo. El amigo le preguntó al padre cómo fue el viaje. La respuesta del padre fue la siguiente, absolutamente miserable. El peor día de mi vida. Luchamos para tener el bote listo para ir, llegamos al lago y tener que ir a conseguir gasolina, salir al agua tarde y todos los pu buenos puntos de pesca ya estaban llenos con otros pescadores. Finalmente encontramos un lugar y los hilos de pescar se enredaron. No importaba no importa qué tipo de carnado estábamos usando, los peces mordían algo diferente. El sol estaba caliente y los mosquitos estaban picando constantemente y no pudimos capturar absolutamente nada. En esa misma conversación, el hijo del amigo de su papá le hace la misma pregunta al joven que acompañó a su papá a pescar. Preguntó cómo te fue el viaje y el hijo respondió el mejor día de mi vida. No atrapamos nada, pero tuve la oportunidad de pasar el día solo con mi papá. Padres, el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos es estar con ellos y que puedan ver en ti y en mí que no nos avergonzamos de servir y vivir para Cristo. El mejor legado que podemos dejarle a nuestros hijos es una relación con Cristo. Adelante, atrévete, no te avergüences. Tus hijos merecen lo mejor. Jesucristo siempre será lo mejor. Amén, amén y amén. Yo... Esperamos que este sermón sea de bendición para tu vida. Si no tienes un lugar donde congregarte,